0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медозы» Галина Юзифовича.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стритал».
0: И сегодня у нас будет разговор о, возможно, самом важном, самом большом и заметном писателе. Из всех, о которых мы говорим в этом сезоне, мы будем говорить о Стивене, нашем Кинге, писателе, у которого, мне кажется, вот если всех читателей в мире выстроить в шеренгу, то я думаю, что шеренга Стивена Кинга, она будет сопоставима с шеренгой Джоан Роулинг. Может быть, даже и подлиннее, кажется. То есть, действительно, это такой писатель, которого, я думаю, трудно найти в мире человека, который бы совсем ничего никогда не читал у Стивена Кинга. И сразу, чтобы как-то обозначить его масштаб, я хочу сказать, что это писатель, который уже в 2003 году получил Национальную книжную премию США, которая, по большому счету вручается за честь и достоинство, за заслуги перед мировой литературой и вообще как бы венчает живого классика в американской литературе. Стивен Кинг, кстати, был первым условно-жанровым писателем, который получил эту награду, и уже в 2003 году, году, то есть уже очень давно. В общем, ни у кого больших сомнений не было в том, что он этой награды абсолютно достоин. В России у Стивена Кинга репутация Спорная, скажем так. То есть я регулярно хожу, как бродячий проповедник, говорю, нет, Стивен Кинг, это не дешевые ужастики, которые вы себе представили. Стивен Кинг великий писатель. Люди на меня смотрят, ну, многие люди смотрят на меня странно. Это связано с тем, что переводят на русский Стивена Кинга, прям скажем, не очень хорошо. Я думаю, что мы про это поговорим дальше. Но нужно просто, мне кажется, сразу обозначить, что для современной литературы Стивен Кинг является одним из абсолютно столпов. И я, честно сказать, очень надеюсь, что мы все доживем до того дня, когда Стивен Кинг получит свою честно заработанную Нобелевскую премию. И сегодня мы выбрали для разговора и обсуждения самый длинный роман Стивена Кинга, когда-либо им опубликованный. Это роман, который по-русски называется «Противостояние».
1: Мы выбрали его, потому что, как нам кажется, это не просто самый длинный роман Стивена Кинга, он такой самый-самый масштабный, что ли. И там, во-первых, есть и о чем поговорить. А во-вторых, это роман наиболее близкий к какому-то современному американскому эпосу. То есть вот если нам нужно вспомнить какой-то прям большой-большой-большой эпический американский роман, то, наверное, мы будем не совсем неправы, если мы назовем роман противостояния. На самом деле сюжет там очень простой. Действие происходит где-то примерно в 80-х или в конце 80-х годов. Тут дело в том, что Стивен Кинг, как прекрасно во всех отношениях писатель, регулярно освежает этот роман. Роман, дописывая что-то, и, грубо говоря, он
0: бесконечно в апдейте. Проблема в том, что вообще первая версия романа вышла в конце 70-х годов, и там описывалось недалекое будущее. А когда Стивен Кинг его проапдейтил в первый раз, то... Это будущее уже стало прошлым. Поэтому пришлось роман еще немножко подвинуть в будущее. То есть оно вот так с каждым следующим переизданием его вот чуть-чуть сдвигает в будущее. И
1: речь там идет о том, как человечество практически все вымерло из-за того, что в секретной, конечно же, военной лаборатории США случайным образом наружу вырвался страшный смертоносный вирус гриппа, который они там разрабатывали, от которого, конечно же, не было противоядия. И, соответственно, выжило совсем небольшое количество людей, у которых оказался просто к этому вирусу иммунитет. Все было бы хорошо но всем выжившим начали сниться странные сны. Здесь дальше все поделились реально на Агнцев и Козлищ, потому что хорошим людям снилась некая матушка Абигейл, очень-очень старенькая афроамериканка, которая звала их приехать в определенный город к ней на ранчо. А вот плохим людям снился черный человек Рэндалл Флэг. Если вы читали какие-то другие романы Стивена Кинга, то знаете, что Рэндал Флэг – это такой сквозной персонаж у Стивена Кинга. Только вот в противостоянии он появляется впервые. Дальше все это, как несложно представить, вливается в такую эпическую борьбу добра и зла. Но роман, конечно, гораздо шире, он не ограничивается вот этим вот одним столкновением хороших с плохими, но, мне кажется, Стивен Гинг – это тот писатель, которого все-таки с полями можно испортить, и в романе происходит гораздо больше того, что можно было бы описать просто столкновением двух разных полярных точек зрения, или столкновением добрых людей и
0: плохих людей. На самом деле, я когда читала противостояние, я была поражена, насколько Стивен Кинг, оставаясь, ну, как бы в таких формальных рамках постапокалиптического романа или постапокалиптической фантастики, как он при этом одновременно работает на поле того, что называется Great American Novel великого американского романа. Потому что это абсолютно та же самая модель, которую мы видим, ну, я не знаю, у Франзена, у Евгенидиса, у Фолкнера в конце концов, это романы, которые ну, описываются лучше всего заезженной пушкинской строкой про и «Горний ангелов» полет и «Дольний лозы» прозябания. То есть это роман, в котором есть маленькие, частные, жалкие, трогательные, милые человеческие судьбы, отдельные живые люди с их какими-то персональными драмами, трагедиями, с их попытками выжить в этом чудовищном мире, с их потерями. А с другой стороны есть такая вот прям вершащаяся большая история. То есть это такой роман, в котором авторская камера, она то спускается на уровень глаз отдельного человека, то она взмывает куда-то высоко в поднебесье, и мы видим, как вообще вершатся судьбы этого нового монструозного мира.
1: Мне кажется, вот здесь очень хорошо было поговорить о том, что Стивен Кинг на самом деле все-таки большой и великий писатель. И начать, наверное, нужно с, вообще с истории создания «Противостояния». Сама эта история, она ясно очень показывает, что Стивена Кинга нельзя упихнуть в какие-то жанровые, маркетинговые, коммерческие рамки. Потому что когда Кинг написал этот свой роман «Противостояние», он писал его года два, и первая версия романа вышла, по-моему, в 1978 году. Так вот, когда Кинг пришел с этим романом в свое издательство Даблдей, и показал, значит, 1200 страниц вот этого вот всего, что он написал. Ему издатель говорит, ну нет, чувак, как не пойдет. Мы не можем отгрузить читателю роман больше 800 страниц. Вот, извини, но никак не пролезет.
0: При этом там же на самом деле проблема была в том, что издательство не умело брошюровать, просто тупо прошивать такого размера романа. То есть у них не было оборудования, которое бы могло сшить эту книжку. У них и не было
1: оборудования, и, как водится, отдел маркетинга сказал, нет, мы это в не... В двух томах да. они отказались. мы это не продадим. Вот 800 страниц, это максимум Стивен. А Что мы, мы можем тебе позволить? Держись, а, пожалуйста, в руках. Ну, Стивен, значит, поплакал mm -hmm. отрезал 400 mm -hmm. страниц от романа. Но это стало такой совершенно для него последней каплей. Он уже до этого как-то понимал, что издательство Double Day очень хорошо за счет его живет, а, в общем-то, ему не выказывает надлежащего респекта, который, в общем-то, к тому моменту он уже заслужил. Потому что, как мы помним, на тот момент Стивен Кинг уже написал «Сияние».
0: Да, которое и... продалось в каких-то таких цифрах, что я думаю, что все потомки да. издательства Double Day могут жить до сих пор очень счастливы.
1: Да, и, собственно, Стивен Кинг как бы хотел бы к себе уже какого-то большего уважения. И, видимо, подозревал, что, наверное, читатели прочтут 1200 страниц. И, в общем-то, э, эта история послужила для него поводом разорвать контакт с Дабл Дэй. Он э, нанял себе агента. Агент тотчас же пошел к Даблдей и говорит: ага, хотите следующий контракт, значит, вы должны выплатить, э, по-моему, больше трех с половиной миллионов долларов аванса. Даблдэй сказали, что-то нет. И на что Стивен Кинг просто прекрасно э, разорвал с ними отношения, перешел в другое издательство, а Даблдей в какой то момент похватилось и уволил того редактора, который запретил Кингу издавать роман больше 800 страниц, но, к сожалению, этот редактор на самом то деле Кинга и открыл. Поэтому это был какой-то совершенно еще один глупый шаг со стороны издательства. Но как только Стивен Кинг, наконец, уже стал совсем большим писателем, и стало понятно, что люди купят все, что напишет Стивен Кинг, неважно, какой это будет объем, а Стивен Кинг тут же, через несколько лет, уже выпустил, так сказать, полную режиссерскую версию романа, которая с тех пор, в общем-то, продается, прекрасно раскупается, и она продавалась в специальных подарочных наборах, и в специальном ящичке с, с каким-то там, суперавтографом Стивена Кинга. И, в общем, мне кажется, что этот случай, он очень показателен, потому что если есть огромное количество читателей, которые готовы купить роман в 1200 страниц, и не просто, а в подарочном ящичке, в подарочном гробике, то это говорит о том, что все таки этот писатель не может быть просто каким-то проходным, жанровым писателем, потому что, например, есть писатель Дин Кунц, который вроде тоже очень много всего написал, и вроде такой популярный, но вот мне кажется, многим читателям сложно быть назвать хотя бы один роман Дина Кунца. Ну, Я вот
0: читала, вот. как выяснилось, шесть романов Дина Кунца. Я Весь... читала два а я ни один не И помню я ни вообще. один не помню, да. При этом все романы Стивена Кинга, которые я читала, я помню до сих пор. На самом деле, возвращаясь вот к этой истории с романом на 800 страниц, который потом распух до 1200, сначала похудел, потом распух. Самое в этом смысле удивительное, что между двумя этими версиями разница очень небольшая, то есть это не то, чтобы какая-то другая альтернативная версия. Нет, это просто действительно расширенный вариант. То есть я так получилось, что я прочла короткую версию, а потом решила быстренько глянуть, что там в расширенной, -то, насколько она расширилась. И обнаружила, что в общем она расширилась, конечно, довольно существенно, но это не касается каких-то важных сюжетных линий, важных героев. Не то, что там кто-то ведет себя совершенно по-другому, не то, что там вскрывается какое-то адское на самом деле. Нет, это действительно чуть больше того же самого. Абсолютно. Люди
1: готовы доплачивать и покупать, я там не знаю, книгу лишний раз просто ради того, чтобы Кинг чуть-чуть побольше с ними поговорил о том, как действительно появился этот вирус. Чуть расширил события, которые предшествовали тому, как вирус распространялся по миру. Он вот удлиняет это бегство зараженных людей с территории. Он довольно долго рассказывает историю отношений одного из героев, Лэри, с матерью. Он рассказывает долго 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 историю Фрэнни, вот это прекрасное золотое каникулярное лето, и потом, как она долго горюет по отцу, как она его хоронит. Ну, то есть, конечно, технический редактор был прав, это все можно было отрезать, роман не пострадал. Но при этом, парадоксальный роман многое потерял.
0: Вот это очень, конечно, удивительная вещь. Вообще Стивена Кинга очень часто обвиняют в многословии, в желании постоянно раздувать объем, при том, что Стивена Кингу давным-давно не платят за слова, поэтому подозревать его в том, что он из коммерческих соображений как-то добавляет объёма в свои романы, это, ну, в общем, довольно наивный взгляд. Да, мне кажется, меньше 500 страниц, у него просто ручка не расписывается. Вот
1: 500 страниц, да, это, ста это стартовый вообще объем
0: романа. Слушайте, нет, ну есть же какая-нибудь Гвендия и шкатулка, которая... Это, это,
1: это называется поезд
0: в не, не знаю, сколько. 150. Ну, вообще, это просто вот. ни о чем. Это ручку расписывал реально. И вот это тоже, конечно, удивительная история, потому что я была в тот момент в Англии, когда только вышла повесть про Гвенди, Гвенди ее шкатулка, которая, в общем, она написана в соавторстве. Она, прямо скажем, не очень хорошая. Она, ну, в общем, такой Стивен Кинг даже не второго, а третьего сорта. Вот лично я пошла и за 19,99 фунтов и купила, потому что у меня, я, я не могу себе представить картину мира, в которой я не иду и не покупаю новую книгу Стивена Кинга. Я думаю, что вот таких зомбированных людей по миру ходят удивительно много.
1: Абсолютно. Я на самом деле довольно редко читаю новинки. Именно новинки, как правило, только по работе. Но есть какие-то авторы, чьи новинки я читаю сразу. И это, конечно, Донна Тайт раз в 10 лет. И...
0: Тут не перетрудишься
1: особо. Других вариантов нет. Джон Роулинг любой ее роман сразу. И, конечно, Стивен Кинг. И вот недавно я с удовольствием прослушала, 18 часов аудио примерно меньше, чем за неделю нового романа Кинга институт. А могу сказать, что он действительно. Такой очень невыдающийся, но очень классный, крепкий и добротный кинг А я вот себе
0: на новогодние каникулы его запасла мне кажется, что «Противостояние» – это вообще хороший роман, который развенчивает представление о Стивене Кинге как о авторе в жанре хоррор. Потому что, конечно же, Стивен Кинг умеет очень много разного. И хоррор для него – это одно из средств выражения. То есть он никогда не пишет романы, главная задача которых – это сделать читателю бу. То есть для него хоррор – это один из инструментов, одна из эмоций. То есть в этом романе, мне кажется, в «Противостоянии» гораздо меньше такого вот прям страшного страшного страха вот этого нагнетания ужаса чем каких-то очень мне кажется тонких и глубоких наблюдений над тем как взаимодействует мир маленький обычный живой такой смешной мир с вот с этой катастрофой и бедой вот с этим чудовищным расколом, когда ты вдруг оказывается, что вся твоя привычная жизнь кончилась. Вот в этом смысле я как раз прочитала расширенную версию одной из первых сцен в романе, когда какие-то такие американские умылые довольно работяги в депрессивном техасском городишке сидят на бензоколонке, там что-то какую-то свою тоскливую пургу перетирают. Ну то есть вообще вот ничего такого. И к ним приближается машина, в которой едет первый заболевший, вот этот пациент номер ноль. И внезапно оказывается, что вот этот вот момент, когда последнее мгновение, когда мир еще нормальный, они вдруг оказываются какими-то ужасно уютными за счет столкновения вот с этим ужасом бытия. И мне кажется, что вот Кинг, он на самом деле мастер вот этого описания прекрасное и счастливое лето Фрейни, которое заканчивается, которое оборачивается вот таким кошмаром. То есть вот соприкосновение обыденной жизни и чудовищной катастрофы неотвратимой. То есть, мне кажется, что ужас – это какой-то побочный эффект, который вырабатывается в процессе чтения, а точно не авторская суперзадача.
1: Это не суперзадача, но при этом, как мне кажется, действительно какая-то суперспособность Кинга – это умение пугать. Потому что, во-первых, как мне кажется, он может напугать читателя там, где любой другой автор бы не справился при помощи абсолютно, ну, грубо говоря, пластыря и скотча. Представьте себе роман, в котором, не знаю, приходит на землю злой черный человек с намерением все уничтожить и, значит, чтобы воцарилось, значит, на земле царство Антихриста. Казалось бы, это настолько банально. Но я помню, что впервые роман «Противостояние» посмотрела. Это было в 90-х годах, и как раз вышел... Был какой-то же сериал. Был мини-сериал 1994 -го года «Противостояние» с прекрасными актерами, совершенно очень хорошо снятый, и там было видно, насколько этот ужас Стивена Кинга, насколько он прекрасно передается на экран. Возможно, тут стоит еще поговорить о том, почему именно произведение Стив Стивен Кинг экранизируется по столько много раз, а некоторые и по нескольку раз, потому что я помню, что для меня было, это было лет, ну, уже 16, наверное, не то, чтобы я маленьким ребенком, но мне было дико страшно именно когда в «Противостоянии» впервые появился Рэндалл Флэг, потому что это ну, просто волосатый чувак в ковбойских сапогах, но мне было почему-то ужасно страшно, потому что как-то Стивен Кинг умеет вот этот ужас буквально какими-то небольшими мазками создавать ровно там, где у других бы ничего не получилось. Мне кажется, это действительно какая-то сверхспособность.
0: Мне очень нравится, я однажды смотрела дело интервью со Стивеном Кингом на YouTube. Он там много разговаривает о творческом мастерстве, вообще о том, как ремесле писатель, о том, как вот надо писать. В общем, такое очень, мне кажется, полезное информативное интервью для людей, которые думают связать себя с литературой и где-то как -то совершенно между делом его корреспондент спрашивает он говорит а вот скажите а вам самому-то страшно когда вы вот это все придумываете Стивен Кинга он вот делает глоток кофе он просто он плюет в корреспондента кофе говорит конечно да и вот мне кажется что в этом очень много Кинговского он не просто придумывает бяку за коряку кусачую из головы а он в самом деле это видит и он умеет вот это свое видение транслировать читателю если помните Марина Цветаева есть прекрасная эссе, в котором она сравнивает перевод лесного царя Гёте «Кто скачет, кто мчится под холодной мглой, ездок запоздал и с ним сын молодой». Это перевод Жуковского баллады Гёте». И она как раз показывает, почему перевод Жуковского, он не страшный, а оригинал Гёте очень страшный, потому что в переводе малыш говорит отцу «посмотри» буквально, то есть он описывает, а Гёте избегает вот этого оборота, и он напрямую погружает читателя в эту реальность. И вот мне кажется, что Стивен Кинг делает что-то такое же. То есть он сам это видит, он сам это переживает и этого боится, и он вот эту свою эмоцию живую, горячую транслирует читателю так, что, в общем, читателю мало не покажется.
1: В этом есть и какой-то особый талант Кинга, потому что, я не помню, кто это сказал, что, мол, если писатель не испытывает определенного чувства во время написания книги, то если ему не нравится, он не чувствует какого-то вот прилива эмоций определенный момент написания книги, то читатель тоже в этом месте будет скучный. Мне кажется, Кинг, он так классно боится, что... Очень заразительно. Очень, очень заразительно боится, и все, все боимся вместе с ним. Заразительно, разнообразно и так далее.
0: Я должна сказать, что когда я читала, прошу заметить, сокращенную версию романа, у меня все равно было ощущение некоторых полостей и пустот. То есть я вот как-то прям поняла людей, которые ругаются на Кинга за то, что очень много букв. И постоянно есть вот это ощущение, что как-то и вот здесь вроде не обязательно, и вот тут вроде не обязательно. Но парадоксальным образом, вообще как нормальная реакция человека на то, что он вот уже 50 страниц читает, опять ничего не случилось. Обычно нормальный читатель в этот момент начинает как-то, у него рука тянется куда-нибудь, не знаю, к телефончику потупить в мимасике или к другой книжке, или еще куда-нибудь, на худой конец к чашке чая. А вот в Стивене Кинге есть какая-то суперспособность, опять же, то есть меня бесит, меня раздражает. Но мысли дезертировать и пойти налить себе чаю вообще не возникает. Хотя я понимаю, что вот вечные претензии к Стивену Кингу, что он расписывал ручку, написал роман на 400 страниц, они не безосновательные.
1: И действительно, я как раз вот
0: в этом году наконец-то
1: прошла роман «Оно». Очень
0: длинный, роман.
1: очень длинный роман. И я читала его неожиданно очень долго для Стивена Кинга. Несмотря на то, что мне бесили уже все эти герои, мне хотелось, чтобы это кто не скандализация их уже всех съела. Желательно страницы на 400, чтобы сразу они не мучились, не мучили меня. Но при этом у меня не было никогда мысли, что я должна это бросить, потому что, как и в «Противостоянии», и в «Оно», ты когда все это читаешь, ты понимаешь, что вот этот огромный объем страниц Стивену Кингу очень нужен для того, чтобы создать у читателя дополнительное ощущение глубины. То есть эти страницы на самом деле по-хорошему, их можно в Вполне пролистать. То есть какие-то вещи у Кинга можно не читать. Даже вот это быстрое пролистывание оно добавит сокрытые воспоминания в, в твое чтение о том, что ты вроде читала. Там что-то
0: еще было, и это было не плоско, потому что там была еще какая-то история. Вообще, еще, конечно, одна из моих ассоциаций, которая возникла в процессе чтения, ну, собственно, это даже две такие спаренные ассоциации это, конечно, с одной стороны, война и мир, а с другой стороны, конечно же, властелин колец Толкина, который мне показался прям вот тут, как родной, потому что ведь действительно, Америк. Америка, то, во что она превращается после вот этой чудовищной эпидемии, это же, конечно, вот этот расколотый мир, мир Мордора, в котором хорошие должны каким-то образом, вопреки всякой надежде и вообще вопреки всякой логике, они должны победить вот эту кто не мрак». И я подумала, что, ну, в общем, не самые плохие ассоциации. То есть, если читая крепкий жанровый роман, ты думаешь о великих шедеврах типа «Войны и мира» или «Властелина колец», то, наверное, что-то в этом тексте есть особенное.
1: Абсолютно. Мне кажется, на самом деле, понятно, что Кинг действительно написал такой огромный эпос. И понятно, что для вообще для организации сюжета нужно было, чтобы добро как-то схлестнулось со злом. Потому что ну, какое было бы логичное развитие событий. Все люди умерли, а выжившие как-то выживают дальше. Им совершенно не обязательно общаться с плохими ребятами, которые тусят в Лас-Вегасе. Но понятно, что Кингу нужно было, чтобы сюжет двигался, и поэтому они отправились в какой-то момент действительно баром. Но мне кажется, что вторая сверхспособность Стивена Кинга — это как раз не то, что он умеет, владеет вот этим прекрасным набором средств большой литературы. Это умение создать масштаб, это умение, я не знаю, посмотреть на разные куски истории под разным углом, там поговорить о чем то вечном. Мне кажется, Стивен Кинг — это тот волшебный человек, практически единственный, по-моему, сейчас в современной литературе. И опять же, поэтому так много его романов экранизируется, потому что больше просто ниоткуда, в общем-то, брать хорошие, классные истории. По нынешним меркам совершенно уникально,
0: какое-то свойство И да это что вот например экранизация романа доктор сон который ну вот в общем прямо скажем один из худших романов а мне кстати вот он
1: нравится да? я, а вот ну... не... я тот человек который не любит роман сияние но любит роман доктор сон вот, вы не видите сейчас моего
0: лица я как? вижу я это вижу да, коротко говоря, давайте, скажем, обтекаемо. Несмотря на то, что Настя любит этот роман, он, ну, традиционно, даже с фанатами Кинга, считается романом, ну, скажем так, второго сорта, не первого. И тем не менее, кинематографисты из него хватаются, потому что даже в среднем романе Стивена Кинга есть действительно какая-то офигенная история, которую другой писатель умрет не придумает. Более того, «Противостояние» будут переснимать, насколько я сейчас ну, посмотрела. Мне кажется, это хорошая идея, потому что в «Противостоянии» это там по моему на четыре сезона роскошного крупнобюджетного сериала можно надоить без малейшего усилия. В общем, если коротко подводить итоги нашему сбивчивому и восхищенному разговору о Стивене Кинге, то, мне кажется, нельзя все таки не признать того факта, что это фигура какого-то абсолютно эпохального масштаба. И в тот момент, когда всех забудут, грубо говоря, мы будем вспоминаться как люди эпохи Стивена Кинга. Нравится нам это или не нравится? Конечно, никто не Стивен Кинг, кроме Стивена Кинга, да, и Стивен Кинг не всегда Стивен Кинг, но тем не менее мы все таки попробуем посоветовать что-нибудь такое, что можно было бы почитать, может быть, не совсем такое, как «Противостояние», но что-то в ту же сторону.
1: Я просто хотела сразу сказать, что на самом деле все какие-то специалисты и читатели более профессиональные, чем мы, советуют, что если вот вам понравилось «Противостояние», есть роман Роберта Макамона, тоже американского фантаста, он вышел в 1987 году, который на Называется. В разных он переводах выходил э, у нас «Лебединая песня», либо «Песня сван либо, по-моему, «Наслаждение смертью». И вот все, как один, говорят, что если вы хотите противостояние еще одно, то это вот оно же, только с перламутровыми пуговицами. Но поскольку мы с Галей его не читали, то мы можем просто вам сказать название, и уже дальше вы, мы не можем никоим образом его порекомендовать от себя. Ну и
0: если прочитаете и вам понравится, то не забудьте, пожалуйста, рассказать нам. Все-таки вернемся к нашим рекомендациям, и я бы хотела для начала порекомендовать Совсем свежий роман относительно молодого белорусского писателя Виктора Мартиновича, который называется «Ночь». Это роман в нормальном, уважаемом, респектабельном жанре постапокалипсис. Действие происходит в Белоруссии, над которой в один прекрасный день перестает вставать солнце. Параллельно отрубаются все привычные источники энергии, кроме пальчиковых батареек. Которые немедленно оказываются главной валютой этого нового мира, потому что больше ниоткуда энергию взять нельзя. В этом мире главный герой вынужден покинуть свою относительно комфортную жизнь где-то в одном из районов города Минск, потому что дело в том, что его бросила его девушка. Причем бросила, судя по некоторым признакам, не просто так. Видимо, как-то он плохо себя с девушкой повел. И девушка его бросила и свалила куда-то на далекий восток. И он очень хочет эту девушку свою вернуть и понимает, что. Единственный его шанс — это уйти из города, В котором он живет, и отправится, черт знает куда на восток. Понятно, что самое же страшное, что происходит в любом постапокалиптическом мире, это не то, что все сломалось и сломалось, а то, что сломались отношения между людьми. Какие-то совершенно незыблемые этические правила оказались совершенно больше недействительными. А главный герой ну, вообще он книжник. и он В книге его зовут книжник, потому что он собрал огромную бумажную библиотеку, которая после конца света, в прямом смысле слова, оказывается огромным достоянием и у него еще есть такая суперспособность он умеет посмотрев на человека понимать какую ему книжечку посоветовать какая ему хорошо зайдет и вот собственно он вооруженный вот только этим знанием отправляется буквально в путешествие на край ночи как у Луи Фердинанда Селина по дороге пересекая множество разных странных миров мирков каждый из которых очень литературный на самом деле это такая очень литературная литература немножко даже нам мой вкус слишком литературная но тем не менее с выстроенным сюжетом который не разваливается, который до конца доедет, в общем, все там сработает. И он пересекает как бы несколько разных литературных пространств. И одно из них, конечно, абсолютно кинговское. То есть там он прям фактически встречает человека, который описан почти как Стивен Кинг, который оказывается каким-то таким фактически божеством этого погруженного во мрак мира. Не могу сказать, чтобы это был какой-то супердинамичный, невероятно захватывающий роман. Но это роман, написанный, во-первых, с огромной любовью к... Литературе, как таковой, в нем очень симпатичный герой, с которым каждый читатель, мне кажется, без труда себя проассоциирует. Но и кроме того, это относительно редкий в наших краях пример белорусской литературы, которая, судя по всему, как-то вышла из леса, сняла вот эти бесконечные партизанские лапти и заговорила о чем-то таком совершенно универсальном и общечеловеческом. Так о что... батарейках. О батарейках, да. И в общем, если вас привлекает. Тема постапокалипсиса. И если вам интересно посмотреть, как еще с ней можно поработать, то очень советую Виктор Мартинович ночь. Я
1: тогда начну с романа, который я нашла сама в рекомендациях Стивена Кинга. Вообще, мы об этом с Гали уже говорили, но если вам нужен какой-то вот хороший, крепкий список зарубежной англоязычной литературы, и вы не знаете, как к этому списку поступиться, с чего начать, то просто нужно в интернете найти список книг из серии, 50 книг, которые рекомендовал Стивен Кинг, и как минимум штук 10 оттуда вам точно понравится, а то и больше.
0: Простите, я все-таки вот не могу этого не сказать. Стивен Кинг – человек какого-то просто нечеловечески большого сердца, и он находится доброе слово для практически всего. Поэтому вот рекомендации Стивена Кинга, да. А вот, например, если вы видите на обложке книги «Блёрп» «Я плакал всю ночь» или «Давно не читал ничего прекраснее» Стивен Кинг, ну, в общем, тут надо несколько держать ухо востроп, потому что он иногда такое похвалит.
1: Иногда да, но как правило, какое-то общее направление вкуса у него есть. То есть он все равно рекомендует романы, в которых есть что-то общее, что явно ему нравится. Роман, который я хочу порекомендовать, называется «Сияющие». Его автор – Лорен Бьюкис. И это такой, на самом деле, очень странный, очень кинговский сюжет. Представьте себе, что, значит, в каких-то совершенно глухих 20-30-х годах в Чикаго есть очень странный дом. И в этот странный дом каким-то невообразием образом проникает сумасшедший человек, маньяк-убийца. И он понимает, что из этого дома есть выход в другое время. И каждый раз, когда этот маньяк выходит в это другое время, он видит там сияющую девушку, которую он описывает как сияющая. И он знает, что эту девушку он должен убить. И убивает. После чего возвращается в свои там какие-то 20-е годы. И понятно, что это все абсолютно раскрываемые преступления, потому что, не знаю, маньяк вышел в 74-м, убил и вернулся в 29-й, там, в 32-й, не помню. Но так получается, что одна из его жертв выживает и начинает расследовать это дело обратно. И когда она понимает, что были в разное время несколько очень похожих на нападение на нее случаев, она начинает сама охотится за этим преступником. Получается такой очень двойной закрученный триллер, который развивается сразу с двух сторон. С одной стороны, девушка ищет маньяка, а с другой стороны, маньяк ее ищет, чтобы добить. Это вроде бы выглядит как просто немножко sci-fi детектив с, с путешествием во времени. На самом деле, все вот эти вот выходы в разные периоды времени пропитаны каким-то вот этим кинговским ощущением ужаса. То есть, маньяк там, он страшен, потому что он в чем-то вот этот черный человек, как Флэк, он, он настолько же от него неуютное какое-то ощущение. Поэтому, если вам хочется вот очень странного триллера, который содержал бы в себе элементы и фантастики, и ужаса, то мне кажется, что а, это хороший выбор. А Лорен
0: Бьюкис, сияющий. Я хочу порекомендовать роман, который буквально так и называется Черный человек. Это роман фантаста Ричарда Моргана. Мы, по-моему, его, с Настей, уже один раз упоминали. Я вот искала и нашла, что мы про него вспоминали в самом первом, по-моему, выпуске нашего подкаста, самого первого сезона. Мне кажется, что Черный человек Ричарда Моргана это очень хорошая попадание вот в ту же самую кинговскую вообще эстетику. Дело происходит в этом романе в максимально недалеком будущем, который, в общем, выглядит довольно узнаваемо. То есть мы понимаем, что там много чего поменялось, но нельзя сказать, чтобы прям вот совсем какой-то дивный, непознаваемый мир. В нем скажем, в США восточное побережье такое более или менее цивилизованное и либеральное. Вся центральная часть Америки превратилась в такое вот абсолютно кинговское пространство, где торжествует какой то Чудовищные черные мракобесии и такие все буквально реднеки рассекают на побитых пикапах. Но главное в этом мире люди поиграли в генные технологии и поняли, что в общем нет, не надо. И они навывели некоторое количество людей генно-модифицированных, которые обладают некоторыми суперспособностями. И самые такие заметные и неприятные из этих людей – это альфа-самцы, то есть мачо на максималочках. Они вывели вот этих мужиков, которые выглядят и ведут себя так, как должны были вести себя альфа-самцы, не знаю, эпохи Неолита очень агрессивные, очень предприимчивые, очень энергичные и очень склонные к доминированию. Они их вывели, понятное дело, для того, чтобы те за них воевали. Оказалось, что они еще очень плохо управляемые, потому что они альфа. И, в общем, практически всех этих суперсамцов их повыловили и благополучно отправили на Марс, потому что у них там на Марсе довольно унылая колония, куда вот они сплавляют тех, кого не знают, куда девать. И так получается, что один из этих суперсамцов возвращается с Марса. Марса. И что-то с ним по дороге случилось, и он фактически превращается вот в такого вот антихриста. Ну, точно так же, как в «Противостоянии», мы, в общем, понимаем, что эта история про такой христианский апокалипсис, ну, по крайней мере, это одно из прочтений, и главный злодей он отчасти антихрист, вот этот возвращается точно с тем же примерно месседжем. И он начинает свое шествие через Америку для того, чтобы отомстить человечеству за то, что они сделали с ним и им подобными, ну и вообще, что человечеству как-то уже с ним пора что-то как-то разобраться. Поначалу он действует как одинокий маньяк-убийца, а постепенно вокруг него образуется какое-то облако людей, которые на его стороне, которые видят в нем спасителя ну, собственно, как и должно произойти с Антихристом. И противостоит ему другой, такой же Альфа-Самец, потому что никто другой с ним справиться не может. И вокруг этого противостояния закручен невероятно сложный, динамичный, увлекательный сюжет. Вообще Ричарда Моргана, почти все, кто его знает, знают по сериалу Видоизмененный углерод». Морган умеет выстраивать невероятные головокружительные истории. Тот же самый кинговский эффект, когда с фонариком под одеялом и все уже вроде бы бесит, одеваться абсолютно некуда. И мне кажется, что «Черный человек» в некотором смысле, наверное, лучший из всех пока что мной прочитанных книг Ричарда Моргана и очень Стивен Кинговская как-то вот по настроению, по механики сюжета и по увлекательности. Так что если вы вдруг еще не читали, то очень-очень вам советую Ричард Морган Черный человек.
1: Я хочу порекомендовать книгу американского писателя, который вроде бы пишет романы в таком жанре реализма. То есть кажется, когда мы читаем, что там нет совершенно ничего фантастического, но при этом его романы, в них всегда есть что-то такое очень странное, граничащее с абсурдом, с какой-то с невероятностью. Но при этом повествование остается всегда в рамках реальности. Речь идет о романе Джона Ирвинга Отель Нью-Гемпшир. Роман «Отель Нью Геймшир» кажется мне очень созвучным романом Кинга, потому что как в романах Кинга мы встречаем очень совершенно странных, но незабываемых персонажей, как, например, в «Противостоянии» есть Ник Андерс, немой мужчина, который в какой-то момент становится сначала вроде бы таким голосом разума, при всем при том, что он не может сказать ни слова, а потом явно человеком, который управляет, из-под тяжка всеми вот этими собравшимися, выжившими людей, которые, так сказать, находятся на стороне добра. Роман «Отель Нью-Гэмпшир» он населен примерно такими же очень странными, очень абсурдными персонажами, которые бесконечно попадают в самые разные передряги. То есть, на самом деле, пересказать сюжет «Отеля Нью-Гэмпшир» не очень возможно, потому что, как только ты думаешь, что герои обосновались в каком-то одном месте, все начинается с того, что огромная семья, мать, отец и пятеро детей покупают старую школу для девочек и пытаются ее переделать в отель, который они называют это «Отель Нью-Гэмпшир». кстати, действие все в этот момент в романе происходит в городке, который называется Дерри. А, как мы помним, в городке Дерри происходит действие романа «Ано» Стивена Кинга и частично действие романа «22.11.63». Такое очень странное совпадение. И как только мы думаем, что вот эта семья обосновывается в этом отеле, как тут сюжет переворачивается, и герой оказывается в Вене, потом герой оказывается в Нью-Йорке, в общем, все это время с ним происходят какие-то совершенно невероятные истории, и, конечно, этот роман стоит прочитать, потому что пересказывать его это и портить удовольствие, и, ну, это просто невозможно сделать. Но если вам хочется романа о каких-то странных, интересных людях, которые вполне могли бы вместиться в роман Стивена Кинга, то я очень советую «Отель
0: Нью-Гэмпшир» Джона Ирвинга. А я хочу Добавить, что вообще можно брать, как мне кажется, практически любой роман Джона Ирвинга, потому что они все, во-первых, очень по-хорошему похожи между собой, то есть они все продолжают один и тот же набор мотивов, и кроме того, да, они все содержат в себе какую-то вот такую легкую чертовщинку, которая не всегда описывается в таких рациональных терминах, но всегда там присутствует, образуя какое-то такое второе кинговское дно. А я в заключение хочу посоветовать роман польского писателя-фантаста Павла Майки, который называется «Мир миров». Вообще к нам на русский книжный рынок сейчас довольно много просачивается польской фантастики, у них там какой-то большой ренессанс. И «Мир миров», само название, оно отсылает к названию романа Герберта Уэлса «Война миров», потому что зачин у романа такой же, что на Землю в конце Первой мировой войны высаживаются вот абсолютно герберт-уэлсовские марсиане. Но только их никто не замечает, потому что вся Европа охвачена мировой войной. Они все считают, что это козни противника, что это какое-то супероружие, которое до них напустили их противники. И марсиане от отчаяния, потому что они не могут, они приехали завоевать мир, а у них ничего не получается, на них никто внимания не обращает. Они взрывают так называемую мифобомбу, они взрывают такую бомбу, которая активирует всю накопленную годами энергию веры людей во что бы и, соответственно, немедленно на поверхность начинают переть всевозможные хтонь. То есть все мелкие какие-то божества, в которых тут верили 500 лет назад, начинают оживать какие-то покойники, начинают материализовываться литературные персонажи. То есть наступает полный крах-конец, торжество магии, колдовства, чернокнижия и так далее. Оказывается, что там молитвы не работают, наука тоже скорее не работает, а вот зато какие-то примитивные заговоры, они работают. И в этом мире, который ну, как-то немножко отстроился, действие там происходит примерно в 50-е годы, то есть через сколько-то лет после того, как вся вот эта вот катастрофа, она случилась. В этом мире главный герой, он такой образцовый мститель он должен отомстить, причем мы, читатели, не сразу понимают, за что он мстит, мне бы не хотелось спойлерить. И, в общем, до конца непонятно, кому именно он собирается мстить, потому что мы не понимаем, что случилось. Но он такой вот образцовый мститель, который готов на абсолютно все, что угодно, для того, чтобы утолить собственную жажду мести. И он, соответственно, перемещается по этому миру довольно сумрачному, довольно местами пугающему, местами комичному, потому что он там иногда, не знаю, там персонажи Руслана и Людмилы там вдруг встречаются, что, конечно, смешно, особенно для российского читателя. Но, с другой стороны, мир продолжает оставаться довольно жутеньким. И вот он перемещается по этому миру, и мне показалось, что вот этот вот сам мотив его движения, когда мы по мере перемещения героя понимаем, больше про этот странный, выморочный, пугающий мир. Мне сам мотив показался очень кинговским. Но ну и кроме того, это прям очень увлекательный роман. Я честно хочу предупредить, что там нужно преодолеть некоторые сопротивления на входе, потому что поначалу тебя укачивает. Мир очень странный, очень причудливый. Если посмотреть какие-нибудь отзывы на фантлабе, все читатели пишут, что курил автор. Это правда важный и интересный вопрос, потому что очень причудливая конструкция мира. Но в какой-то момент все выстраивается, все собирается, становится безумно интересно следить за вот самим вот этим путешествием главного героя очень увлекательный роман с роскошно выстроенным сюжетом павел майка мир мир. Я в заключение хочу порекомендовать книгу
1: «Нонфикшн», но которая по странности и своего содержания и по тому, насколько разнообразные и запоминающиеся там действуют персонажи, которые не персонажи, а действительно реально считающие личности, она вполне могла бы вписаться тоже в какой-нибудь из романов Кинга. И речь идет о документальном, скорее, романе Джона Бернта, который называется "Полный саду добра и зла». Этот роман начинается как журналистский лонгрид. Джон Бернт в какой-то момент попадает в город саванну и так ему там все нравится, он понимает, что Нью-Йорк не что по сравнению с Аван, и он решает туда перебраться прям надолго и работать удаленно оттуда. И первая половина книги посвящена тому, что Берн знакомится с самыми разными, с самыми невероятными персонажами. Вот действительно не людьми, а персонажами. Они как-то себя невероятно ведут, они все афористично говорят, они все просто запоминаются сходу. Но оказывается, что все это он рассказывает не просто так, а подводит нас к драме, случившейся в этом городе. И... Поскольку, собственно, о том, какая это драма и что случилось, выясняется где-то примерно на половине книги, то я спойлерить не буду. Но в дальнейшем роман развивается уже как такая судебная драма. Это тоже скорее журналистский отчет, который превращается в такой отчет о судебном заседании. Но это первая половина, когда новый человек приезжает в город и оказывается среди каких-то очень вспоминающихся, очень ярких личностей, и заводит дружбы, и все ему вроде бы так рады. И так все хорошо, она очень напоминает некоторые романы Кинга, некоторые его экспозиции, когда человек оказывается в незнакомом городе, вдруг находит там и дружбу, и добро, и вообще какую-то любовь.
0: Но потом.
1: Но потом все становится, конечно, гораздо грустнее, и дело даже не в том, что портятся люди, мы постепенно начинаем выяснять, что вообще таилось за вот этим фасадом, потому что у каждого человека, у каждого героя этого романа оказывается не только хорошая история, но и плохая, и журналисту в результате приходится не то, что там выбирать стороны, а просто пытаться разобраться, кто же прав, кому он сочувствует, как так вышло, и он фактически оказывается втянут в роман, которую он начал писать сам как автор. Он оказывается фактически её персонажем. В общем, это очень любопытная, очень интересная книжка. Она читается, мне кажется, иногда быстрее любого романа. Настолько она прекрасна. И вообще, если честно, я бы эту книжку еще давала бы в качестве какого-то пособия людям, которые хотели бы писать лонгриды. Потому что какие-то куски из первой части романа, они просто вот образец идеального журналистского письма, как надо писать, чтобы не сползать в какие-то банальности, в какую-то сентиментальность, а в то же время обращаться с текстом безумно увлекательно. Вот этим Джон Берренд прекрасен. В общем, если вы любите вот эти все большие зачины у Стивена Кинга, когда он по 50 страниц описывает разных людей, то я очень советую вам прочитать этот докуроман Джона Бернда «Полночь в саду добра и зла».
0: На этом мы на сегодня будем заканчивать, а в следующий раз мы вновь поговорим о российском авторе, и этим российским автором станет Алексей Иванов, и мы будем говорить о его романе «Золото бунта», который, ну, на мой взгляд, лучшее, наверное, его произведение, по крайней мере, на сегодня, и одно из, вообще, мне кажется, самых увлекательных произведений русской литературы последних лет. Также хотим вам напомнить, что в последнем выпуске нашего сезона, который уже, в общем-то, за горами, мы с Настей будем отвечать на ваши вопросы, которые просим вас присылать нам на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io что называется пишите письма, мы будем счастливы на них ответить. На этом на сегодня все, я Галя Узифович, до свидания. Я Настя зовут пока.